0: Y bienvenidos y bienvenidas al episodio número 53 de En la Mele Podcast. Les saluda, como siempre, Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana, pero radicado en la bella ciudad de Nueva York, junto con mi eh, co-presentador de siempre, eh, César Fernández Bailón de Radio Rubí México y de DivineSmaker.net. Eh, César, buenas noches, ¿cómo estás hoy?
1: Hola Víctor, buenas noches, buenas noches a toda la, la gente que nos escucha, a todos los que es la primera vez que nos escuchan, a los que ya nos han escuchado antes, pues aquí estamos para analizar lo que pasó el fin de semana y esperamos que se pasen un rato agradable.
0: Definitivamente, y sí, muchísimas gracias a todos los oyentes de siempre y los nuevos que ya he escuchado unos cuantos veces no me han escuchado o van a escuchar ya por primera vez, así que muchísimas gracias por su sintonía y... y César y yo esperamos que este tiempo que va a pasar con nosotros lo puedan, eh, lo puedan disfrutar y aprender mucho o al menos ahí ver qué, qué, qué opinan sobre nuestras opiniones en este caso pero bueno, bien, entonces con, eh, con eso dicho en este episodio 53 vamos a estar tocando eh, la semifinal de la Superliga Americana de Rugby junto con la fecha número 8 de Major League Rugby entonces como bueno, la Superliga está, está a toque de queda casi eh, vamos a conversar de esto primero bueno entonces eh, tuvimos dos semifinales este pasado eh, sábado eh, a, ver, que, a ver que no me acuerdo ahora en qué día fue que cae el sábado porque te digo que yo, yo vivo el costo de la pandemia vivo de día a día ni siquiera ya me acuerdo los días cuando va empezando este pasado 8 de mayo eso es lo que quería decir entonces tuvimos primero el, el, el partido de peñarol ...contra SECNAM, el equipo de Uruguay... ...contra el equipo de Chile... ...y luego de ahí tuvimos... Eh, la, ...el partido de Jaguares 15 de Argentina... ...contra Olympia Lions de Paraguay... ...entonces ya para hacer un resumen rapidito... ...de cada uno de los, eh, de los equipos... ...antes de que entremos a detalles, claro está... ...así que eh, hablando primero sobre eh, Peñarol y SECNAM... ...entonces Peñarol eh, está dicho jugando, jugando en casa... Eh, en el estadio Charrúa eh, eh, vino con un eh, realmente con un elenco de 15 jugadores eh, que realmente no veían en forma porque venían de la derrota de 27-17 contra Segnam y obviamente estaba buscando algo que, que probar obviamente el hecho de que podían vencer al equipo eh, chileno que hasta ahora le puede, lo puede ser eh, dos veces entonces en lo que se trata de los eh, delanteros tuvimos a Juan Echevarría, Guillermo Pujadas y Diego Ar Arvelo eh, todos eh, del seleccionado uruguayo luego ahí tuvimos eh, a Felipe Aliaga y Nahuel Milán en, en las segundas líneas y finalmente Manuel Ardao Santiago Chiveta ...y finalmente el argentino Corrado Roura en los, en los tres de atrás... Eh, de, 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 ...de la melee. Luego en los backs, en de los defensores, tuvimos a Manuel Nogués... ...y a, claro, el que siempre está ahí, eh, Martín Roger... Eh, de, ...de medio melee y de apertura. Luego de ahí tuvimos a Nicolás Freitas de centro... Eh, aunque de hecho déjame ver si. Sí. No, de hecho esta temporada estuvo de centro Pero lo, eh, en este partido estuvo de, de ala eh, De centro estaba Andrés Vilaseca eh, Y Tomás Inciarte Luego de ahí terminamos con Federico Favaro Y José María eh, y, y Irulegui y, y Sí, creo que se puso El apellido eh, Que estaban de, de ala Y fullback o zaguero respectivamente ya luego de ahí, en la parte de atrás, en los eh, ya en, en el banquillo tuvimos a Facundo Gatas, Ignacio Pepulo, eh, eh, Matías Benítez, eh, Alejandro Nieto, Edicto Santos, Carlos Deus, Felipe Arcos y Juan Manuel Alonso. Ya entonces en ese caso, empezando eh, directamente al equipo de Segnan, que obviamente venía eh, bien después de la, de, de la victoria nuevamente, anteriormente mencionada contra eh, Peñarol. Eh, la, eh, la primera línea, completamente chilena, es eh, Javier Carrasco, eh, Augusto Bombe y Matías Titus. Luego ahí tuvimos eh, a la segunda línea, a Sigren eh, y Escobar, y también a, y a Clemente habrá de igual manera por ahí. Eh, déjame ver solamente para censurarme a ver si fue así como. Bueno, estaba Santiago Portillo y Clemente de Saavedra en, en, en las segunda línea y luego Martín Sigren, Ignacio Silva y, y Alfonso Escobar eh, en los últimos tres. Ya en los backs, tuvimos a Patricio Baronio Santiago Videla, Nicolás, eh, Nicolás Garifulich y Matías Garifulich, ahí los hermanos, junto con Domingo Saavedra, Julio Blanc y Rodrigo Fernández y luego en el baquillo Tomás eh, Ducelán Iñaki eh, Guruchaga Salvador Luez Tom, eh, Tomás Orchard eh, Bautista Estabil eh, Lucas Carballo eh, José Larenas y Raimundo Martínez aquí en relación a lo que son los jugadores uruguayos, ahí estaba Alcavo Portillo y en los packs ahí eh, estaba Patricio Baronio y eh, sí, 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 fue el, 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 el único de los backs eh, que era eh, argentino Bueno, entonces en este caso este partido estuvo muy bueno Y por pues cierto quedó eh, con un marcador de 17 a 14 y ganando eh, Peñarol a la final Este fue un partido de dos tiempos El primer tiempo estaba controlando específicamente eh, por Peñarol eh, Comenzó eh, con una patada de penalti por parte de Martín Roger Que luego pasó a un try por parte de Corrado eh, Rouras Muy bueno por cierto Y después de ahí uno por Tomás Inciarte en el minuto 30 eh, Las dos conversiones de Roger Y obviamente con el penalti llegan a los 17 luego en el segundo tiempo, eso fue controlado por Segnam, eh, un try por eh, Matías Ditus y uno por Santiago Portillo eh, y, y las dos conversiones por, por Videla eh, terminaron con el 14 eh, en el minuto 69 eh, Federico Favaro eh, fue a, a hacer un tackle este sí, exactamente un tackle, eh, un, este, eh, sí, tackle eh, a, creo que fue a Tomás Inciarte quiero decir, ya me encuentro a ver si llegué yo creo no, no sé si llega a su sí se metía, se, metía, se metía a Tomás y eh, fue eh, un tackle bajo tarjeta roja ya ahí cuando vi eso le dije bueno posible que ya por fin llegue a ganar pero no desafortunadamente hubo muchos problemas en ataque por parte de Segnan que Peñarol pudo capitalizar eh, eh, varias caídas del balón y al fin y al cabo Peñarol tuvo una suerte increíble Y pudo ganar el partido 17-14 para pasar a la final eh, Estos partidos por cierto los estuve viendo eh, en vivo Definitivamente valió la pena y muchísimas gracias a César por cierto por la ayuda en hacer eso Entonces César ya hablando de eso dime eh, ¿Qué, qué comentarios sobre este partido en particular?
1: Pues de esos juegos que les dicen de dos tiempos este, Peñarol se, 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 se supo tomar ventaja en el primero bien eh, jugando mejor Y ya para el segundo eh, se no me apretó, ya no le alcanzó Yo creo que le faltó tiempo Pero ya no le alcanzó, aunque lo hicieron muy bien A mí, por ejemplo Lo mencionaste a mí, eh, Matías Dituz Es un pilar que me gusta mucho Por dos cosas, uno porque eh, Es mucho más Móvil de lo que su peso Nos parecía lo haría parecer uh -huh. eh, Es un pilar De esos, como los que ya casi no se ven Los que decimos como de la vieja escuela que no, no son de esos pilares todavía tan fit, sino es un pilar más pesado, un poco más este eh, de esos pilares no tan no tan modernos como se les dice ahora y eso y,
0: y por cierto perdón, César, cuando dices fit estamos hablando en forma, ¿verdad?
1: Sí, sí, por, o sea fit en el sentido de pilares como los que ya se ven en Europa, por ejemplo. Sí, por eso, eh, pero, pero, pero el término
0: fit en, en inglés, ¿verdad? Que significa que se trata de forma. Sí, ¿verdad? sí, por
1: decirlo de alguna ah, forma. Okay. Por ejemplo, okay, como bien. este como la bestia, como Taguarira, que ah, son bueno. pilares con muy bajo porcentaje de grasa y son muy rápidos ya, son muy veloces. Este ese tipo de pilares, mm -hmm. que bueno, aquí en México eh, a veces usamos ese término, que son pilares muy fit. Este. Mm -hmm. Muy, muy en forma muy eh, pues con muy poca grasa muy veloces muy rápidos eh, y bueno Ditos es todavía un poquito de esos pilares como de la vieja escuela pero es muy 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 eh, es eh, cómo se dice muy hace su trabajo bien es cumplidor como le decimos aquí en México eh, y es creo que fue uno de los puntos altos de Slam durante todo el torneo y bueno eh, al final ya no les alcanzó eh, pero bueno, fue un buen partido y sí fue, fue una buena semifinal eh, y, y bueno sí mereció el triunfo de Peñarol pero creo que cualquiera de los dos que hubiera ganado, creo que hubiera estado, estado bien
0: Y por cierto, hablando que ahora que mencionas de Matías Ditus eh, viendo directamente sus eh, eh, números eh, tiene, eh, mide un metro ochenta que son 5 pies 11 pulgadas y pesa 127 kilos o 280 libras, que, así que si son 280 libras o, o 127 kilos de músculo, pues, por supuesto, no está nada mal. Está buenísimo, honestamente, sí. eso. Y, por cierto, hablando de los tries, antes que se me vaya a olvidar, el primer test que mencioné que, que puso eh, eh, Peñarol, que fue por parte de, de Corrado eh, Roura, ese fue un, eh, uno que, era, que, que fue, si recuerdo lo que había pasado acá, eh, había, había un pase de, de, de balón por parte de Segnam en, en, en ataque. Eh, corrado eh, intercepta el pase que, se, que, de, que hizo Santiago Videla al, a, su, a, su, a su compañero. Atrapa y viene y se mete. El segundo, que, que fue de Tomás Inciate, que estuvo buenísimo, por cierto. Ese lo comenzó Nicolás Freitas. Freitas eh, eh, corre, eh, hace una patada... Eh, eh, que hace la patada y la in, y intercepta el, el balón, sigue corriendo, hace el pase a Tomás Insiate y se mete. Así que muy buenos esos dos. El de dedito se fue un pick and go, si mal no recuerdo, ahí toma la pelota y directamente, boom, por ahí del de Rock al, directamente ahí al eh, al, al ingol y el otro que fue de portillo, se tengo que a ver. Ahora este no recuerdo cómo llegaron acá. Déjame ver si lo llego a encontrar este. Eh, ok, entonces fue déjame ver es que tengo que hacer digo que cuando no hago estas notas se me pasan las cosas es increíble eh, sí, bueno, el, 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 el try fue que Portillo vino y se tiró y puso el balón sí, entonces fue más o menos sí. pero en todo caso, buenísimo, honestamente yo me sorprendí de que Segnan perdió el partido eh, un partido que estuvo bastante cerrado obviamente terminó de 17 a 14 pero honestamente, este partido estuvo de y Señan podía haber ganado. Desafortunadamente, los errores no eh, lo, de, lo dejaron caer. Pero bueno, eh, ya para la próxima en todo caso. Y felicidades a Peñarol, obviamente, por llegar a la, a la final. Ya el segundo partido. Eh, tenemos a Jaguares 15 contra Olympia Lions. El partido que, que honestamente no esperaba que iba a dar tanto de lo que yo me imaginaba. ...pero honestamente sí que me sorprendió... ...pero antes de entrar a, a detalles... ...ya para conversar directamente... Eh, ...sobre eh, el, el, los planteles... ...entonces por parte... ...de, de, de jaguares ...estuvimos eh, en, en primera... a buscarlo acá... acá perfecto. ...entonces en primera... Pues, ...entonces en eh, la, la primera línea... ...tuvimos a Francisco Minervino... ...Martín Baca y Juan Pablo seis ...luego de, de, segun, de segunda línea... ...tuvimos a Federico Gutiérrez... ...y Franco Molina... De tercera línea tuvimos a Lautaro Bavaro, Juan Martín González y Francisco Gorisen, seis y Gorisen, eh, los dos eh, eh, con apariciones para los Pumas. Luego en eh, los defensores tuvimos a Felipe Scurra, que es el capitán, junto con Tomás Albornoz, después de, eh, en, en el 9 y el 10. Luego eh, en las salas tuvimos a Martín eh, Cacheliere eh, y a Tomás Cubilla, en los Win, como quieran decir aquí en Latinoamérica. Eh, luego de ahí en los centros estuvo Juan eh, Pablo Castro y Agustín Segura y finalmente el saguero fullback tuvimos a, a Juan Bautista Tairú. ya en los reemplazos ahí en el baquillo estuvo Ignacio Ruiz eh, eh, Federico bueno, tipo, tengo que averiguar cómo se pronuncia ese, ese apellido del... Eh, voy a decir Gruesin, eh, que si mal no recuerdo también tiene la aparición con los Pumas. Eh, Joel Sclavi, que creo también. Eh, Pedro Rubiolo, Tom, eh, Tomás eh, Bernasconi, Rafael Iriarte, eh, Martín Elías y, y finalmente a Jerónimo Prisciantelli. Eh, ya pasando a lo que es... Y por cierto, hablando de esta eh, antes olvidar hablando de este 15 de, de Jaguares, alguien me había mencionado que se había sorprendido mucho de ver a Francisco Góriz jugando de 8, y no a, a Javier Oviedo, que supuestamente estuvo más en forma y bueno, Francisco en de hecho anotó, pero ya hablaremos de eso un poquito más ya hablando de Olympia Lions, aquí tenemos en eh, la, la, la primera línea a Rodrigo Martínez Axel Zapata como capitán, Lucas Fabre, luego en la segunda línea a Carlos Repeto y Mauro Repusone, en la tercera línea tuvimos a Jerónimo Gómez Vara eh, Lucas Santa Cruz e eh, Ignacio Gandini ya en los packs eh, a Ignacio Inchauspe y Máximo Ledesma que ha jugado buenísimo para el equipo de 10 y 15 en, en las salas a Tomás Acosta y a Leopoldo Herrera en los centros a Sebastián Ur Urbieta que por cierto es el único paraguayo que comenzó que okay, claro Jerónimo Gómez Vara es de, de descendencia paraguaya, Así que se lo podemos contar Y junto con Urbieta a Francisco Díaz Y finalmente de zaguero a Martín Bogado Ya en lo que son los reemplazos eh, Mariano Montaner Nicolás Rebol Enrique Quinteros Que es paraguayo eh, Mariano Garcete, paraguayo Marcos Riquelme, paraguayo eh, Joaquín Perandini. Matías Gómez Vara que es también descendente de paraguayos y Renato Cardona que es el capitán de la selección paraguaya bueno, en este eh, lo que se trata de este partido eh, obviamente Jaguares viene con toda la de ganar eh, eh, porque el equipo es, es más forma, no ha perdido ningún partido y realmente ha sabido imponerse contra los otros equipos y obviamente Olimpia eh, estaba tratando, obviamente, de demostrar eh, su, eh, su ferocidad contra un, eh, un, eh, un jaguares 15, que normalmente venía con toda la de ganar, honestamente. Y en este partido, obviamente, eh, recordamos que habían perdido eh, por un marcador de 40-26 a 26, eh, la segunda vez que jugaron y la primera vez fue un 71-13. a 13. Así que definitivamente Olimpia quería probar que podía darle buena pelea a Jaguares y definitivamente lo hizo, porque el partido quedó con un marcador de 29 a 17, que hasta ahora ha sido el partido que más fuerza o más lucha, como decimos dominicana, le dio a Jaguares de ganar. Este partido me gustó bastante, por cierto. Y en este caso el que quedó con el, 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 el honor del hombre del partido justamente fue Francisco Gorisen que como mencioné, alguien me ha mencionado que Javier Oviedo debería haber comenzado antes de él pero mire, mira como lo que pasa ok, entonces acá, en, en relación a los tries entonces, eh, por parte de Jaguares tuvimos el primero por parte de Francisco Minervino hubo eh, la corrida al, 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 al perdón, al Lincoln luego ahí tuvimos dos por eh, Lautaro Favaro y uno por eh, Tomás este, eh, Tomás Albornoz eh, tres conversiones por, eh, por Albornoz de los cuatro eh, eh, tries que se pusieron y un, una patada de penal, en Olimpia eh, que quedó con 17 como mencioné Jerónimo Gómez Vara en el 63 Carlos Repetón en el 75 dos patadas de conversión por parte de Ledesma y una de, de, de penal de igual manera por parte de él ahora, el primer tiempo eh, Jaguares eh, marcó primero en el, eh, perdón, en el código de segundos porque fue Olimpia que había puesto el penalti y estaba 3 a 0 hasta el minuto 17 cuando Francisco Minervino eh, se metió en el ingol para marcar el primer try, tuvo 7 a 3 pasó, de ahí en adelante pasó toda la, eh, eh, todo el primer, el primer tiempo y, y bueno, el, el primer tiempo quedó con un 7 a 3, que primera vez que eso le pasa a Jovarez y por cierto tengo que darle su mérito a Leopoldo Herrera y a Lucas Santa Cruz, que fueron buenísimos en defensa. Hubo una jugada que no recuerdo quién de Jaguares tuvo el balón, casi se metía a poner el ensayo. Y, y Leopoldo Herrera viene, lo atrapa y, y lo arrastra a la, a, 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 la, a la línea de afuera. Y lo saca, de, 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 lo saca del campo. Buenísimo. Entonces después de que pasa eso, en el, creo, que de, creo que viene de parte de un, de un mol. El mol se termina y, y Jaguares comienza a atacar y Lucas Santa Cruz creo que se roba el balón y ahí termina el primer tiempo, y se queda 7-3, estuvo buenísimo. Lo que pasa es que llegó, comenzó el segundo tiempo, y ahí fue cuando jaguares eh, le abrió la puertas minuto 43, un try, tres minutos después del 46, se mete al burnos, otro try, y ahí, ahí, ahí fue que se acabó la cosa, y luego ahí marcaron dos, eh, dos ensayos más, ya, y el último en el minuto 75, pero estaba tarde desafortunadamente, y ahí se perdió el partido. Pero Leco Olimpia dio buena, eh, buena pelea, la dio. honestamente tuvo muy buena. Desafortunadamente esos dos tries, uno tras de otro, en el minuto 43 y 46, fue lo que se dio su destino. Bueno, César, dime, ¿qué comenzaste sobre este partido?
1: Pues fue, eh, hay que destacar el buen juego de Olimpia. Creo que sí fue el juego más competitivo de Jaguares, que tuvo Jaguares en todo el torneo hasta ahora, que yo creo que si la lógica se da probablemente la final vaya a ser más, esperemos, pero sí hizo un buen trabajo limpia, eh, siendo un, un, pues un buen equipo, un, buen, un equipo que le complicó durante momentos a Jaguares, que al final lo supo resolver bien, sin problemas como la lo, lo ha estado resolviendo todos los partidos, pero sí, este, eh, eh, entonces, a destacar el, el, los forwards, el pack de Olimpia, eh, un pack muy, muy eh, áspero, como le dicen, como se les suele decir, muy duros abajo en el contacto, trais de pick and go, eh, difíciles de detener en el juego corto, eh, ganando muchas veces la línea de la ventaja eh, en cortito. Entonces, eh, y yo creo que para mí, bueno, uno de los mejores jugadores del, del equipo durante todo el torneo fue el hooker Axel Zapata, dio muy buen torneo. Eh, entonces creo que esa fue, el, fue ese fue el fuerte de Olimpia eh, que no empezó tan bien pero fue creciendo conforme fue avanzando y bueno terminó yo creo en su punto más alto en, en la semifinal y bueno lo de Jaguares pues realmente no 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 hemos podido hablar como mucho de Jaguares en todo el torneo porque realmente bueno sabemos que, cuál es la tendencia en los partidos entonces por eso a veces nos enfocamos un poquito más en el otro equipo y creo que esta vez este bueno fue un buen partido la verdad yo como habíamos visto todo el torneo no lo esperaba así yo tal vez esperaba una diferencia mucho más grande pero bueno que fue, fue una buena sorpresa que Olimpia pudiera dar buena batalla
0: definitivamente estuvo le digo que estuve viendo el partido en vivo y estuvo eh, lo disfruté enormemente Fue muy bueno eh, Olimpia eh, claro tú puedes decir que Olimpia fue competitivo porque fue un, un equipo que entró, en, 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 específicamente en esta final, a todos sus jugadores en forma argentinos y unos cuantos paraguayos, para no decir que no, no, no se entraron a jugar. Así que tú puedes decir que este es un equipo, un equipo argentino jugando contra un equipo argentino que tiene unos cuantos paraguayos. Pero aún así, hay que darle su mérito a Olimpia, que con todo y todo, supo imponerse contra Jaguares, que desafortunadamente el, el marcador no muestra el esfuerzo de, estos, de esos jugadores, y honestamente, si Jaguares nos mete eso, esos otros 14 puntos en, en el minuto 46, 40, 43 y 46, eso hubiera sido una cosa muy diferente. Ah, ya haciendo la matemática, estamos hablando que son 10, son 19, le quitamos cuatro son 15. En ese caso, si eso no hubiera ocurrido, yo hubiera ganado 17 a 15. Así que también es una cosa que también tenemos que conversar de igual manera. Pero bueno, en todo caso, la final, que está más que claro lo que va a ocurrir, que va a ser Jaguares 15 contra Peñarol... Eh, César, honestamente, ¿tú crees que Peñarol pueda eh, que pueda llegar a, vender, a vencer a Jaguares después de los últimos partidos que ha tenido contra el mismo equipo?
1: No creo, no creo que les los vaya a vencer. Yo creo que va a ganar Jaguares, pero tal vez creo que sí va a ser un partido mucho más competitivo que todos los que hemos tenido. A final de cuentas, bueno, también tiene que ver qué tanto es la final. Supongo que ambos equipos, como todo el torneo, van a ir a fondo, pero eh, espero que sea un poco más competitivo, si bien Peñarol terminó siendo de, terminó a menos los, la, la última parte del torneo, pero este, no creo que vaya a ganar, creo que Jaguares sigue siendo un mejor mucho mejor equipo pero sí creo que, que puede ser un buen partido, quitando si Peñarol se recupera de los errores que estuvo cometiendo, sobre todo tuvo muchos errores a la defensa eh, hacia el final del torneo, y si pueden quitarse esa parte y y si pueden mejorar en eso Creo que puede ser un buen partido
0: Definitivamente Y si recordamos los, últimos, los primeros dos partidos De esta temporada En el primero, en la fecha 5 Perdieron 46 a 17 eh, Peñarol contra jaguares Y luego la última Que fue en, en, en la fecha número 10 Perdieron 42 a 16, 18 perdón. Entonces en una se dejan meter 46 puntos En otra se dejan meter 42 Entonces eh, hay, hay, obviamente hay que arreglar eso bastante y estoy más que seguro que el, el, el personal de entrenamiento sabe de eso y obviamente tratar de que los jugadores, uno puedan defender bien y otros puedan neutralizar si es posible el ataque de jaguares y si bueno pueden hacerlo y además el hecho de que están jugando en casa, sería buenísimo ver el, el equipo que tú menos te imaginas el equipo uruguayo ganando al equipo argentino Así que será buenísimo ver una cosa así Así que veremos qué tal Honestamente estoy muy emocionado eh, Por lo que se viene ahora eh, este, este próximo sábado eh, ah, Digo, nuevamente que Tengo que estar revisando mi mamá El 15, entonces este sábado 15 Que ya va a ser el, el último eh, La última fecha de la Superliga Que fue corta, pero honestamente Dio mucho de qué hablar No me puedo quejar de mucho De lo que ha ocurrido dentro de, de ahí Bueno, entonces ya con eso Pasando a lo que fue eh, la fecha número 8 de, de Major League Rugby de la Liga Profesional Norteamericana, que estuvo por cierto, muy 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 competitiva. Bueno, entonces vamos a entrarle directamente ya, para no perder mucho, tiempo, porque son muchos mucho los eh, partidos. Primero tuvimos el partido de New Orleans Gold, jugando en casa, Nola Gold, contra Houston Sierra Cats. Este partido quedó en un marcador de 28 ¿No? a 26, dos, par dos puntos de diferencia entre Nola y y Houston, muy muy buen partido, eh, fue lo que se, como le dicen en inglés, un back and forth, es decir, que va de un lado a otro en relación a, a, a lo que es el marcador, eh, por parte de Nola tuvieron dos tries por parte de paro Tool, luego hubo un penalty try, eh, que, que vino a través de un de un caído y luego un, un try por, por el, el, el chileno nicolás eh, Bertrick así que nada mal ahí eh, tuvimos tres conversiones por parte de Timothy Gulliman el, el chico francés eh, nacido y creo que también creado en, en Tahiti en, en Nueva Caledonia y un y el y bueno el, el punto el bueno el try obviamente que son siete puntos que no ven con conversión y luego por parte de Houston tuvimos un muy bonito try por parte de, de Nick Boyer el, el ex jugador eh, de, de Los Ángeles que como mencioné anteriormente no sé cómo es diablos es eh, que Los Ángeles dejó 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 que se fuera ese tipo el tipo ha jugado todos los partidos que ha jugado con Houston lo ha jugado bien ha hecho algo es uno de los mejores jugadores en el, en, en, en el campo Es increíble, pero bueno Luego tuvimos uno eh, por Balekana eh, Dos de hecho por Balekana Uno por cierto que él ayudó a poner eh, con Nick Boyer eh, Fue un pase y Boyer se mete En el minuto 36 Ahí tuvimos eh, una de tres conversiones por, eh, por parte de, de Sam Windsor Que es también influyó en el, en el perdón, en el marcador que era, son, fueron cuatro puntos que perdieron, que lo necesitaban y tres penaltis todos entrados por, por, eh, por Sam Windsor eh, tarjeta amarilla a Nicolai y el georgiano ok, entonces Cesar ¿qué podemos hablar sobre ese partido? que estuvo muy, muy competitivo honestamente me gustó bastante
1: sí, estuvo muy competitivo, un partido donde eh, no le empezó mejor de hecho se puso por ahí adelante eh, pues eh, bueno un trade mall -em eh, que, bueno, creo que ha sido de Bueno, sobre todo en el partido lo manejaron bien. Eh, no, la el, verdad. ¿Perdón?
0: No, la Cor correcto de sí. Nueva Orleans.
1: Sí, no, la... Ajá. Este, y creo que, bueno, que se, se demostraron un poquito que... Sus, sus lanzamientos viniendo de formaciones fijas, sobre todo de line... Eh, Llamándose que terminen en modo o sean jugados con los backs, creo que les están dando muchos resultados. En este partido se vio, se pusieron adelante así. De hecho, para el minuto por ahí del 24, 25, ya estaban arriba, eh, ya tenían ventaja de 3 tries. Eh, creo que manejaron bien, bien el partido, sobre todo ese, ese tipo de lanzamientos, como ya lo mencioné, ese tipo de lanzamientos desde las formaciones fijas, creo que les dan mucho mucho, mucho los hacen ser muy peligrosos eh, porque son muy difíciles de parar ya en carrera los backs de, de Nola y bueno, a final de cuentas si sí, un partido muy parejo, Justo también supo supo eh, meterse en el partido otra vez porque ya trae una desventaja de tres tries, pero de ahí de al pasito empezando con los penales eh, de a se fue acercando y bueno, terminó al final siendo un partido muy parejo, creo que la victoria de, de Nola creo que es, este, es pues justo por decirlo de alguna manera, creo que el el el, ese, el el iniciar mejor cuando empezó el partido creo que es lo que les termina dando la, la victoria al final. Uh -huh. Este y bueno eh, fue un buen partido fue un partido estuvo entretenido pero eh, creo que sí ganó el, el sí ganó eh, no la que fue el que mejor empezó y creo que fue el que fue a fondo desde el inicio y creo que eso al final fue lo que, lo que decretó el marcador.
0: Sí, porque, y como mencionas eh, realmente no la fue que puso eh, 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 te dio el golpe sobre la mesa en relación a los al, al puntaje y demás, ellos fueron los que comenzaron y honestamente hay que darle su crédito a Houston porque Supieron mantener esa competitividad que, mira, que solamente perdieron por dos puntos, muy diferente a cómo estaban eh, a, a, luego de, de cierto tiempo en el partido. Eh, por pues cierto, también tengo que hacer la mención de que, desafortunadamente, no, y no sé qué tan fuerte fue, eh, Lucas Albornoz, el, 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 el canadiense argentino, uh -huh. que desafortunadamente salió en el minuto 19. Eh, no, no, sé, no sé exactamente si fue una caída o lo que sea, el caso es que él salió eh, del, del, del campo. Con, la, con el brazo alrededor de las costillas eh, nuevamente no sé exactamente si se, se hizo una fractura solamente fue un golpe que todavía, todavía no estoy seguro el caso es que espero que obviamente haciendole una rápida recuperación a Lucas que obviamente no, no sea una cosa que tengas que estar muy eh, fuera eh, eh, tengas mucho tiempo fuera del campo eh, o, obviamente los otros jugadores eh, eh, latinoamericanos en, en Houston Sabercats, eh, eh, Nicolás Solveira que estuvo, comenzó eh, y estuvo hasta el minuto 62, eh, luego de ahí eh, Diego Maño, que jugó realmente el partido completo, y, y, y sí, eso fueron, y claro, también está el, creo que es México-americano eh, Jake Hidalgo, y me imagino que es México-americano porque se de Hidalgo. En relación a Nola Gol, claro, mencioné a, Nic a Nicolás Persich, el, el chileno croata eh, que entró en el minuto 65, eh, claro está, ahí comenzó eh, Julián Domínguez, que jugó la... La partida completa en, en ala Juan Cap eh, eh, Capielo De igual manera Y sí, yo creo que serían todos los jugadores eh, Latinoamericanos Y claro, también está Andrew Guerra, que creo que también es méxico americano que es de, de Chicago, Illinois Bien, entonces continuando Luego ahí tuvimos el partido de New England Free Jacks jugando en casa contra, eh, contra Austin, eh, Austin Gilgronis Gilgronis eh, que viene de, venía dicho, de cuatro partidos ganados consecutivos, es la primera vez en su historia en tener algo así y bueno, qué resultó, que fueron al este y el este le quitó el invicto eh, desafortunadamente perdieron con marcadores de 21 a 18 en un partido bastante entretenido que en este caso fue Austin que comenzó mejor que New England New England puso, pudo batallar y batallar y pudo regresar eh, de, 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 salir de las garras de la derrota eh, entonces en relación a New England tuvimos tries por parte, dos tries por parte de Harry Barlow que tuvo un muy buen partido por cierto, luego eh, por Eric De Jagger y uno por eh, Wyndham Conradi el, el namibio, el, el octavo que jugó muy bien de igual manera, eh, el que no estuvo bien fue Buding Waka eh, de cuatro conversiones solamente metió una y un penalti que falló estuvo muy muy malo de, 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 de cosas de, de patadas, no estamos muy bien. Eh, Traje la a Cuente newcomer eh, que. Duró que unos minutitos ahí en el, en el campo, luego de que lo sacaron, pero después ahí se calmó y bueno, se quedó el resto del, del, del partido eh, Por parte de Houston tuvimos un try por eh, Connor Monaghan, el primer seleccionado del, del draft eh, colegial que Honestamente, de, de, y, y merecido porque ha jugado muy bien desde que tuvo ese, ese, ese tra estuvo fue, fue transferido de, de Dallas a, a Austin no sé si cuando Dallas juegue el año que viene va a regresarse, Austin tal vez diga, sabes qué, mejor me queda el muchacho el muchacho es muy bueno, y otro también por eh, este ahora eh, no recuerdo el, 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 el nombre de él, Pele, Pele Pele Cowley, el, el Samoano, que también tuvo muy, hizo un muy buen try, ahí tuvimos eh, una de dos conversiones por parte de, de, de Mason Ma, eh, déjame ver, este, el nombre de él eh, Mac, Mac Mason y también el dos patadas de penalti también, también ya Sebastián de Chávez Una a Moneyham Y una a Patty Ryan Ya terminándose el partido Que eso tampoco ayudó eh, La causa de, del equipo Y realmente eh, Déjame ver Porque en New England Ya Bueno, realmente Ya, tenían ya el, el juego garantizado Para el 68 Porque Harry Barlow Se metió a hacer el try Bueno, entonces Dime, ¿sabes? ¿Qué tal Sobre este partido?
1: Eh, pues Sí que Obviamente Austin pierde Pierde esa racha que traía, una, una muy buena racha y muy sorpresiva y agradable racha de, de partidos ganados. Sí, eh, van a visitar un equipo de otra conferencia y, y pues se les complica bastante el partido. Eh, sí, igual, como ya lo comentaste, este empezó mejor, pero aunque empezó mejor, una de las puntos fuertes de, 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 Ingl de, de, de Nueva Inglaterra fue. Creo que la defensa, eh, la, eh, la defensa al momento de subir a encontrar a los atacantes lo hizo muy rápido. Creo que eso, eh, a pesar de que en el primer tiempo iban perdiendo, eh, eh, se, fueron, se fueron abajo, eh, fue uno de sus puntos altos porque subían muy rápido a defender. Eh, eh, y bueno... Eh, a pesar de que todavía empezando el segundo tiempo Austin fue el que eh, tuvo, tuvo la pelota Y el que tuvo los ataques Y el que estuvo ahí insinuando más peligro eh, Al final, bueno eh, Neungler le pudo, le pudo dar la vuelta eh, Ahora sí que con Pues casi todo el segundo tiempo O gran parte su último jugando mejor Pero Austin tampoco lo había hecho mal Creo que es más es cierto de Nueva Inglaterra Ya lo dijiste, también lo iba a mencionar Yo lo de Monihan Lo de Monihan que ha tenido un muy buen torneo no sé si 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 tanto como para a lo mejor en esta ventana de junio que ya se anunció eh, tal vez a lo mejor que la selección de Estados Unidos lo, 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 lo llame a, a, a la gira pero si sí ha tenido un muy muy buen torneo creo que es de los que me, de los jugadores que mejor torneo han tenido en lo que en lo que lleva en lo que va de esta temporada eh, ese eh, Seguro con la titularidad Y bueno, quien puede jugar de centro de wing también Y yo creo que fue del, Los puntos altos hizo un muy buen traí El primero, pero ya también Ahora sí que quitando sus primeros 5 o 10 minutos De Austin del segundo tiempo Ya después a partir de ahí La Inglaterra fue mejor, empezó también Igual eh, eh, con su pack de forwards Ahí pegaditos a la formación Yendo hacia abajo, difíciles de parar Y bueno, terminaron ganando Un partido que yo creo que como venía Austin a lo mejor pensamos que eh, Austin iba a ganar, pero también, bueno, al ser eh, partidos de conferencias diferentes, de equipos de diferentes conferencias, pues a veces los estilos de juego chocan un poquito porque no, no son iguales, son estilos de juego diferentes. Eh, y bueno, una victoria de, 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 de Nueva Inglaterra que le sirve en lo anímico y que los deja por ahí, pues ahora sí que ya un poquito en la parte alta, por decirlo así, de su conferencia, en una conferencia que porque bueno, que está muy pareja con, con todos los equipos.
0: Sí, definitivamente es, es una cosa así también que tengo que admitir que con todo y todo la conferencia este es realmente la que ha dado eh, más de qué hablar a comparación de la de de, de la conferencia oeste que está ya hasta 7.1, hasta puede, puede decir, oye, tal equipo va a ganar. Así que sí, hay que darle su, hay que darle su mérito eh, al este, que, que ha podido ser muy competitivo eh, con todo y todo. Y, eh, y bueno, ya luego eh, estaremos hablando un poquito más ya sobre cómo están, eh, cómo están la, la, las tablas ya luego de, de esto. Bueno, entonces ya con eso y continuando ya con el, segundo, el siguiente partido, aquí tenemos a eh, rugby ATL, de equipo de Atlanta, jugando con su vecino, por cosas de COVID, eh, Toronto Arrows, eh, el equipo canadiense con, su, con sus jugadores sudamericanos entre Argentina y Uruguay, eh, este, este partido fue especial porque fue el, el, un partido inaugural de una copa, la copa de fuego y hielo, fuego eh, Atlanta, hielo Toronto, obviamente porque si, todo el mundo sabe que Toronto como está en Canadá es muy, es muy frío. En todo caso, este partido quedó a un marcador de 39 a 29. Muy, muy, muy competitivo de igual manera. De hecho, en este eh, tuvimos eh, la, la misma historia. Atlanta vino de atrás para poder ganar. Ok, entonces aquí haciendo el, el breakdown, como se dice en inglés, así para eh, eh, decir cómo estuvo el partido. Entonces, por parte de Atlanta, eh, tuvimos eh, eh, Try por parte de, de Marcus Janssen Van Resberg, Dos de él, eh, uno en el minuto 4 y uno en el minuto 43. Otro por James Dam, eh, que es eh, un jugador local. Eh, y otro de Marco Keefe, el exjugador de, de United New York en el minuto 36. Y uno por parte de Ross Deakin en el minuto 80. Ahí tuvimos eh, cuatro o cinco conversiones por parte de Adrian Carsell. Eh, Car eh, como se pronuncia, el chico este es sudafricano, con nuevamente cuatro conversiones de cinco. En Toronto tuvimos eh, traje por parte de Mike Shepard, en el minuto 7, uno por Ben Lasacho en el 9, uno por parte de Gastón Mieres en el 53 y el último por parte de Tomás de Alave en el 63, entre el argentino y el y el, el uruguayo argentino respectivamente. 4 eh, de, cua de, de cuatro conversiones por parte de, de Taylor Adams y una, eh, y una patada de, de penal en el 75 y tarjeta amarilla a eh, Andrew Quatrain en el minuto número 3. Entonces aquí comenzó, eh, el, las cosas realmente comenzó con, con, con Atlanta, eh, poniendo el try, luego de que Quatrain se le da la tarjeta amarilla, luego eh, eh, Toronto eh, patea, eh, patea el balón, obviamente hacia el inglés de Atlanta, Atlanta trata de patear la, 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 el balón fuera para obviamente ganar territorio, Shepard para el balón, lo atrapa y... Pone el try en el minuto número 7, que todo por cierto muy bueno. Luego de ahí, Ben Lazach hace conexión con, creo que es, si me recuerdo, fue con Manuel Montero, la pantera, mete el try en el minuto 9. Eh, nuevamente, eh, Gastón Mieres y Tomás de la Vega, los dos jugaron de igual manera muy bien. Eh, y bueno, eh, a tuvo también un buen try por parte de Marco Kif, que honestamente corrió el campo entero en el minuto 36 solamente para poner el try así que estuvo buenísimo y el último ensayo, el último try que fue en el minuto 80 vino por parte de un eh, de un mall eh, que terminó con Ross Dickens apuntando y realmente eso fue el, eso, eso fue lo que marcó la victoria del partido porque honestamente Toronto estaba casi por, eh, por ganar hasta que eso ocurrió pero bueno entonces dime que en este caso eh, ya, eh, como obviamente Buen ganan las copas de fuego y hielo. Entonces, César, dime qué tal sobre este partido.
1: Un eh, eh, partido con muchos puntos, entretenido. Eh, creo yo que, ya lo he mencionado ya lo he mencionado antes, para mí Toronto no, es yo creo que de los equipos que tiene mejores jugadores. Eh, pero eh, contrastando un poquito con el equipo que tiene, no tienen un récord de... Han ganado tres, han perdido cinco. Y bueno, está claro que lo que Toronto, eh, o, o el sistema, o lo que se va a hacer juego de Toronto es en jugar con los backs Tienen muy buenos backs, independientemente de, de por ejemplo, Nojo no estuvo Tuculeda en este partido, pero estuvo Mies, estuvo Montero Pero creo que a veces les hace daño, o creo que a veces les perjudica jugar tanto, tan abierto De repente a veces no son las mejores opciones y, y, y creo que tienden a exagerar al jugar tanto eh, el juego abierto, el juego desplegado, el juego con los backs Y creo que estos últimos dos partidos ya se empieza a notar un poquito Ya, ya en, este, eh, en este partido y en el anterior Ya son dos partidos en los que creo que exageran un poco y de repente empiezan a cometer errores eh, Uno de los tries de, de, de Atlanta, eh, uno de los centros, no recuerdo el nombre Vino por un error De un, de, de un manejo de manos de, de Toronto Entonces creo que eso tal vez les está perjudicando Un poco eh, El exagerar un poquito a veces Quiere jugar todo por fuera Y eso también lo aprovechó Atlanta Aprovechó algunos errores y bueno realmente Ya en el segundo tiempo Se, se fueron al frente Muy rápido, despegaron la diferencia De puntos muy rápido eh, Se pusieron 24-14 Y creo que para mí ahí estuvo la clave del partido, eh, yo creo que Toronto tiene que mejorar esa parte para los siguientes juegos Tal vez no no exagerar tanto y no jugar todo tanto tan abierto porque no todas las jugadas van a salir Si bien es cierto que, que salen muchas como, como uno de los tries del segundo tiempo, el, el try de, de, de Mieres Que fue por ahí una jugada fabricada con el pie, no todas van a salir y creo que eso al final les está perjudicando
0: y por pues, cierto, el centro que me imagino que estás tratando de recordar es Marco el, el que nuevamente es el exjugador de, de Nueva York, que como uh -huh. mencioné, corrió el campo sí. completo para entra, para poner el, el try Entonces, me imagino que uh -huh. este es el jugador que tal vez estás tratando sí, de sí. recordar. Perfecto, muy bien. Ok, entonces pasando al siguiente partido. Aquí tuvimos a All Glory DC visitando a Utah Warriors, otro partido muy bueno que también, como rico rayado, también terminó. Eh, con eh, un, un último eh, un último try Para poder eh, final, ya ganar el juego 34-33, gana Utah En casa contra Old Boy? Boy. Este sí, verdad que también estuvo eh, Honestamente, me a escuchar diciendo eso Este partido estuvo muy bueno, lo voy a repetir varias veces Ok, entonces haciendo el, el, Acá eh, la, Nuevamente la, la sinopsis de los eh, eh, de los tries y de los, bueno, de los puntos, honestamente. Entonces, primero tenemos a Josh Whippy que aprovecha el, el, la caída de un balón para atraparlo y se mete en el minuto 12 eh, por Utah. Luego tenemos uno por Adrian Fortune, eh, for luego un penalty try y luego el último que selló la victoria por, por parte de Mika Cruz. Aquí tuvimos tres eh, de tres de tres en conversiones por parte de, de, de Cholte el neozelandés alemán. Eh, y finalmente dos eh, patadas de penalti para quedarse ya con los 34, así que tuvo perfecto de, de, de patadas. Acá en parte de, de, de DC tuvimos uno eh, por este chico, eh, que ahora no recuerdo el primer nombre del prometito para ver si lo encuentro, eh, apellido Frazier, Doug, Doug Frazier, que, que sí, creo que fue este chico Fanana Schultz, el octavo que pasa el, pasa el balón a él para entrarse, para poner el try en el minuto 16, estuvo muy buena la jugada y justamente Fanana Schultz pone uno 33, este sí me gustó porque lo que hace es que corre él choca con el jugador contrario de Utah y parece que, y creo que como que usa la espalda del jugador, del, del jugador contrario como para él esquivarlo y meter el tray estuvo buenísimo, estuvo muy buena Luego estuvo otro por parte de Robert Tenana Y finalmente uno por, por Gibbons en el 73 eh, Este chico eh, Jason Robertson eh, Solamente tres, eh, Una sola una sola conversión de tres Y dos penaltis Luego tuvimos tarjeta amarilla a él en el minuto 20 una eh, no, partida, no, disculpe eh, La fue a Nacatini La, la, la tarjeta amarilla, él lo que hizo fue que puso un drop goal, ¿Qué pasa esto? El primer drop call eh, en, en, la, eh, en esta temporada que se, que se mete Así que hay que darle también su mérito al tipo Que lo pudo hacer muy bien Bueno, entonces hablando sobre la última jugada Que es honestamente, es la que me interesa Entonces el, el, el partido está A 34-27 eh, Utah eh, Comienza a atacar, cómo atacar, cómo a atacar eh, luego, déjame ver quién fue que hizo ojalá encontrar aquí quién fue que hizo el, el pase final, el caso es que uno de los jugadores le hace, el, le hace el pase a Mika Kruse no sé lo que le pasó a creo que fue, este, eh, creo que fue a, a Robert Tenana, creo que fue o Doug Fraser uno de los dos el caso es como que se, que, como que se congelaron en lugar de hacer el, 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 el tackle para pararlo, el placaje él viene lo que hace eh, eh, que es que Kruse le da la vuelta y se mete en el íngol y ahí mete el, pu mete el punto sí, Entonces es
1: una cosa así, ¿verdad? Sí, la, lo que pasa es que Bueno, eh, creo que lo que pasó ahí fue que el, el, el recorrido de la defensa dudaron Dudaron el en el carrilo Dudaron de quién era Uno se quedó esperando Uno quedó esperando a que atacara uno, se quedó, uno de los defensas se quedó esperando A que el otro fuera por él Y el otro fue por el pase al externo Y abrieron un hueco, entonces dudaron los dos en cuál ir y por ahí se les fue
0: Ah, bueno, pues gracias Por, por eso que te tengo, tengo aquí, César Porque tú, yo, tú sí pones atención a estas cosas Gracias entonces, no, <risa> Es acá, parte pero...
1: del análisis Yo tiendo a ser muy analítico con los partidos
0: No, no, hermano, claro Y por, y por, eso, que usted está, por, por eso que usted me ocupa sentador Porque usted está delante, delante como se, como se dice en Dominicana Bueno, el caso es que sí Eso ocurre Viene y se mete Entonces ya, ya llega ahí Ya el final Entonces la patada la tiene este eh, eh, Schulte Se mete y ahí ves ah, Con la fanática, que estuvo buenísimo, por cierto. Y ahí termina 34-33. Bueno, ya con eso terminado, dime, ¿qué, ¿qué hay que hablar sobre este partido, César? Que honestamente, y como los otros, la última jugada fue el que marcó la diferencia.
1: Sí, creo que fue el partido que me gustó más. Eh, Ay, que por, mucha, por, mucha, por muchas cosas, el marcador, lo parejo, el ambiente, había muy buen ambiente en el estadio, que por cierto a mí me parece uno de los estadios más bonitos de la liga. Es, es, es chiquito, pero es, es un estadio de rugby, pero es chico, es, mu es muy bonito, se ve muy cómodo y, y es nuevo, creo también, ¿no? Entonces...
0: Sí, exacto. De hecho, y solamente para hacer un paréntesis ahí, ese, eh, ese estadio, el, el Science, ese es un... Es, realmente es un estadio de fútbol soccer y es el campo de... de, 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 de creo que se, se llama Utah Royals, creo que se llama el equipo, que es el equipo de segunda división de Real Salt Lake, que es el equipo de Major League Soccer.
1: Ah, ok, sí, sí, sí eh, Sí se ve, se ve un campo muy, muy cuidado Y se ve muy bonito el, el estadio este, Y había muy buen ambiente En las, en las gradas Y entrando un, entrando un poquito más a lo que A lo que fue el juego, realmente No, no se vio así como, er como muchos Errores, salvo tal vez el del primer Try, fue un partido que Estuvo, que fue bien jugado, fue parejo Hubo muy pocos errores Uno de ellos fue directamente el marcador eh, empezó no, Aquí sí no vi como un dominador claro, sino que fue como un uno y uno, como un como le decimos aquí en México, un toma y daca de puntos. este Fue muy parejo hasta el final, no, no hubo diferencias grandes. Eh, eh, al, al final, bueno, All Glory que estaba arriba y Utah que, que fue el que regresó. Y sí, como, como ya lo comentaste en esa, en esa última jugada, la, de, la del try de de Utah al final, que ya estaban ahí presionando sobre sobre la línea si sí, lo que pasó es que como, como ya lo comenté, si sí dudaron un poquito los defensas eh, lo, los que estaban defendiendo dudaron en, en seguir eh, el que estaba, el que se el como el interno eh, al momento del, de, del portador de la pelota hacer como una pequeña como una pequeña parábola hacia afuera como, como, como al momento de jugar un poquito como abierto este, pues el que está como interno duda si el que está como externo va a ir por él, entonces al final de cuentas ninguno de los dos fue y por eso es por lo que por lo que pues la entrada fue así ya no alcanzaron a cerrar ninguno y bueno ya con una conversión ahí fácil casi enfrente de los postes porque bueno si es no puede ser ya enfrente de los postes pero eso fue lo que pasó por ahí y si es eso el el, el, el el, el wing que era el que lo estaba siguiendo el wing de All Glory le dejó todo el trabajo al interno pero el interno aparte era un jugador un forward entonces ni siquiera aunque tirara el sprint iba a llegar porque era un primera línea entonces fue también ahí un poquito aparte de que subieron disparejos bueno, ya nos estamos metiendo un poquito más en análisis de la jugada como tal, entonces más bien fue combinación de los dos fue error de la defensa pero también una viveza de, del centro que lo vio Ay, pero te digo que... Eso, no, eso,
0: esa jugada fue, es, Digo, la, estuvo, se vio bonita la jugada por el hecho de que ellos, los otros dos jugadores de, de Glory, metieron las patas. Pero honestamente sí, estuvo como que muy fácil. y digo, wow, hermano, ¿cómo fue? Pero claro, como, como acabas de mencionar, el el, el, el Wing, lo que se quedó ahí esperando, obviamente a ver lo que yo, el, el compañero iba a hacer, pero claro, como era un, un delantero, obviamente no iba a agarrar a Mica Cruz, un, un chico que corre bastante rápido.
1: Sí, no cerró bueno. el, el que se le conoce como el interno. No cerró, no iba a llegar a cerrar. El Win confió en el interno. Probablemente por la situación del partido, que era la última jugada, la desesperación al defender, no se percató que su interno era un forward y menos que era un primera línea. Entonces, este él salió muy de punta. El que estaba por dentro no cerró, dudó. Entonces, bueno, fue una combinación de todo.
0: Y, y ese, y bueno, y tú puedes decir, que, puedes decir que ese delantero, ese forward no estaba Fed.
1: Sí, no, 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 no llegó. Pero bueno, también entendiendo que era ya el minuto, él a los minutos finales, pues, entre el cansancio y todo sí. eso es más difícil. No, no, claro, por supuesto, no, no, no. Y aparte, claro. ya cuando estás, ya cuando estás ahí en, eh, bueno, para y la gente que nos que nos escucha, para los que los que jueguen, uno sabe que cuando estás defendiendo así en esos en esos momentos del partido, estás defendiendo un marcador así, realmente ya es muy desesperada la defensa, sales a buscar lo que sea. ...y de repente no piensas tanto en si el interno va a cerrar o no... ...entonces es parte también de eso...
0: ...muy cierto... ...y bueno entonces ya vamos a ver con los dos últimos partidos... ...que estos fueron se jugaron el, 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 el domingo... El, ...el 9 de mayo específicamente... así que tenemos el primer partido... El, ...el primer partido del domingo... ...y la razón... Por, de, ...porque este... ...este episodio se va, conocer, se va a llamar... ...todo tiene su final... Como la, canción de, como la canción de Héctor La voz que paz descanse, la salsa. Eh, tenemos el partido de, de Nueva York, mi equipo local, Brooklyn en New York, jugando en casa, en Nueva Jersey, desafortunadamente, contra Los Angeles Guiltinis. Este partido, wow, muy, muy bueno, se sintió como una final, honestamente. Este fue el partido pa el que buscaba Nueva York para aniquilar el titán del oeste. Y lo hizo. Ganó 18 a 16. Primera derrota que sufre el equipo de Los Ángeles. El equipo que honestamente al principio de la temporada, como te mencioné César, me va a sorprender si este es el mejor equipo con ese nombre. Y mira que sí ha dado honestamente mucho de qué hablar. Y el equipo de Nueva York justamente fue que lo venció. Honestamente estuvo buenísimo. Pero vamos a hablar un poco sobre este partido para ver cómo estuvo. Entonces, por parte de Giltinis, eh, el único try que se marcó. Eh, que fue por parte de, 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 de los míos DTH Vandermarbert el, 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 el canadiense sudafricano que mete uno en minuto 27 luego tuvimos una conversión por parte de, de Burton eh, dos, dos, tres patadas de, él, de, de, de penal y tarjeta amarilla Alan Ash al, 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 al escocés luego de Nueva York tuvimos Solamente patadas de penal, 6 eh, de 7 eh, si, eh, por parte de Dan Hollinshead y tarjeta amarilla, amarilla a Tawake, el este el chico, el filiano. El que honestamente, cuando eso ocurrió, dije: oh, Yo me puse la mano en la cabeza y dije: No, ta, de, 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 está jugando con 14, ta, la cosa está difícil. Pero no, Nueva York aguantó y aguantó y aguantó y pudo definitivamente ganar. Bueno, entonces, eh, primeramente tengo que mencionar en el minuto 15, Juan Manuel Leguizamón en su primer partido en Major League Rugby su primer partido con Nueva York, desafortunadamente tuvo una lesión, no sé de qué grado, eh, a su rodilla en el minuto 15, y desafortunadamente tuvo que salir, ojalá fue, no sea algo grande y pueda regresar rápidamente eh, a, a regresar con, con el equipo, y obviamente deseándole a Juan Manuel una recuperación rápida el caso es que aquí tuvimos eh, que entró por él, a Kyle Sumption que tuvo muy buen partido, honestamente eh, sí supo manejárselas, eh, supo manejárselas bien eh, por parte del, el el tri que, que estoy mencionando que vino por parte de Giltinis, eh, Lindsay Stevens eh, viene se escapa de Andy Ellis el el, el famoso eh, medio scrum eh, de, de Nueva Zelanda eh, y se mete eh, entre eh, entre Ellis escapándose de él y, y entre los dos eh, pilares de Nueva York luego él hace, el, él, él hace un pase al, al hooker eh, de Los Ángeles, que es. Eh, ah, bueno, mentira, él, perdón. Es Liz Stevenson el, 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 el hooker, perdón. Lo, lo estoy confundiendo con otro jugador. El caso de que él, el hooker, hace el pase a Lucas Cardi. Luego, Lucas Cardi, eh, 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 hace el, eh, que está en un 2 contra 1, hace el pase a DTH, DTH se mete y boom. Ahí están los primeros 7 puntos. Eh, y, y bueno, claro, Nueva York pudo defender y defender, las, las patadas por parte de Dan, eh, de Dan Hollenser y obviamente la victoria. A mí lo que me gustó fue y por pues cierto esta es la, la copa, otra copa inaugural, la Copa Champaña, que la gana la costa este, y como decimos en inglés, East Coast, Best Coast, esta es la mejor costa, así que estuve, eh, como persona que vive en la costa este estoy muy feliz por esto, y, y más aún como neoyorquino. Y honestamente este, pues, eh, cuando terminó el, el partido Me encantó la reacción de los jugadores de Nueva York uh, eh, No sé cuál de ellos eh, vino se puso las manos en la cara Así como que iba a llorar <risa> Estuvo increíble honestamente la atmósfera Me gustó bastante Y bueno, en todo caso Por fin alguien le, 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 quita, la, la, le quita el invicto a, Nueva ah, perdón, a Los Ángeles Y lo mejor de todo fue Nueva York Bueno, eh, César dime, ¿qué, ¿qué hablar sobre este partido?
1: Pues, eh, para empezar, sí, una lástima lo de Lili que es su debut y, y bueno, sufrió por innovación. Esperamos que no sea grave y que pueda regresar rápido. No creo que, digo, no sería grave porque se quedó todo el partido ahí en la banca. Incluso al final estaba festejando si traía vendada una pierna, pero bueno, parece que no es tan fuerte. Esperamos poder regresar rápido porque es un gran jugador. Es un, a veces que un histórico de, del rugby aquí de este lado de, de, de América, de Latinoamérica, de Argentina. Entonces, pues ojalá pueda regresar rápido y sí, y por ahí incluso pues, ya lo habíamos comentado antes de, de, de grabar eh, más que eh, más que a lo mejor eh, Los Ángeles tuviera algún error Hubiera jugado mal, creo que Nueva no, York jugó muy bien supo controlar el partido cuando cuando debía controlar el partido, supo manejarlo, yo sigo insistiendo en que eh, eh, Ellis que es el medio Scrum es uno de los mejores jugadores de Nueva York. Tiene muchísima experiencia como campeón del mundo con Nueva, con Nueva Zelanda. Eh, le da un muy buen ritmo de partido. Creo que se nota. Eh, y bueno, creo que más, más que eso es, es que Nueva York jugó muy bien. Jugó un muy buen partido. Eh, y bueno, supo, supo regresar cuando tenía que hacerlo. Incluso por ahí al verse, verse abajo en algunas partes en el, en el marcador. Pero pero lo hicieron muy bien, creo que es muy merecida la victoria, eh, nadie la esperábamos, empezando por mí, porque era, pues Los Ángeles es, es todavía, a pesar de la derrota, sí es siendo el mejor equipo de la liga, entonces este, un, 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 un muy buen partido por parte de Nueva York eh, lo único que les falta es cambiar de cancha
0: Exactamente, que no creo que vaya a pasar eso por tiempo porque estamos hablando de área área de Nueva York de Nueva Jersey y honestamente buscar canchas o campos por estos lados es muy difícil así que no creo que vaya a cambiar por tiempo hermano Pero te, te,
1: tenías, te tenía, Tenían otra cancha el torneo pasado, ¿no?
0: Eh, sí, porque eh, el, el año pasado estaban en, eh, bueno, estaban en la ciudad de Nueva York estábamos jugando en, en Brooklyn, en, en MCU Park en, que es un, un campo de béisbol ...pero con esto de la pandemia y lo demás... ...desafortunadamente no pudieron asegurar ese espacio... ...y por eso están ahora mismo jugando en Jersey City... ...que bueno... ...con todo y todo honestamente... ...este creo se ve mucho mejor que el de, que el de allá... ...así que yo no tengo ningún problema con este campo... Honestamente. Ya, ...ya ni me hace nada... ...porque para qué... Ya, yo, ...yo entiendo la situación... ...pero bueno... ...también por cierto hay que decir... ...que, que este... ...Maguito no jugó este partido... Así que sí, tú no puedes, exactamente, tú puedes decir que hmm, tal vez perdieron un poquito, no jugó, pero estuvo Alan Hershley Cooper, así que, bueno, ¿qué sabe? Voy, vamos a decir que ahora, si Nueva York hubiera ganado con, con él en el equipo, ya habría dicho un poquito más, porque obviamente empezó en a Luke Carter, así que tú puedes decir que, bueno, porque Quito porque, porque no jugó, tal vez por eso no ganaron, pero bueno, en todo caso pero sí, muy feliz y la Copa Chopaña se queda a la costa este bien, ya para finalizar, y honestamente este, este siguiente partido creo que fue el más en mi opinión el más aburrido que fue Sibus contra eh, contra San Diego Legion Sibus jugando en, en casa acá tuvimos un marcador que quedó 21 a 15 eh, en este caso eh, Seattle fue el que realmente se mantuvo a la, a la delantera y San Diego tuvo que pelear para mantenerse en el partido pero sí ya ellos eh, Santiago eh, realmente se despertó en el en, en la segundo tiempo pero no, no lo suficiente como para, para derrotar a Seattle Seattle eh, marca a través de Ross Neal que puso, esto tuvo muy buen partido de hecho eh, tuvo los honores del, del hombre del partido luego uno por eh, Tamayvena en el minuto 58 y por cierto el Tamayvena que anotó fue eh, City que también son dos hermanos, eh, dos gemelos. Eh, y, los, y los dos comienzan con ese, no recuerdo cómo se llama el otro pero en todo caso él fue eh, entonces ahí tuvimos eh, el primer partido de AJ a, a Latimu el, 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 el Samoano que viene de Western Force eh, una conversión de dos y tres patadas de penal luego San Diego marca uno por eh, Cole Sarcone en el 40 otro por, por Bjorn Baisen el sudafricano en el 54 eh, luego tenemos una conversión y un penal de dos y tres respectivamente por parte de Carlo Denischen, el sudafricano. Eh, nuevamente, qué bueno, obviamente, por Seattle, que pudo ganar otro partido más, que para tener dos y, un, y el primero que, que ganan en casa. Eso es lo único que voy a decir. Dime, César, ¿qué hablar sobre este partido? Honestamente, como te digo, me lo encontré un, po un poco aburrido después de los otros partidos que tuvieron muchísimo mejor.
1: Sí, no, no, no fue un partido con las emociones ni con los puntos que, que nos dejaron la mayoría de partidos de la jornada, pero sí hubo cosas buenas. Seattle fue, jugó mejor, fue bueno. Eh, creo que sigue con esa tendencia a la alza que bueno, porque les hacía mucha falta, no habían jugado bien, eh, y San Diego igual que el partido pasado, creo que viene un poquito también como hacia abajo eh, no no sé, no tienen no, no es un mal equipo, no tienen malos jugadores eh, incluso tienen varios jugadores que pues bueno empezando por Cecil África que es el fullback y que bueno es una estrella del seven sudafricano y y que bueno, ahorita mientras no hay temporada de Sevens, puede estar puede estar jugando eh, en Estados Unidos. Eh, también está, bueno, en la Apertura, en la Apertura de San Diego, que está llenosa. Yo a Tallenosa lo ubico desde por el 2008, cuando jugaba en el 2008, 2009, cuando jugó el Junior World Rugby Trophy, cuando se llamaba el Junior World Rugby Trophy en, en Kenia. Uh -huh. Este Es un jugador que tiene muchísimos años Pasó much, mucho tiempo en el sistema Como de selecciones de Estados Unidos eh, Es un buen jugador eh, Y bueno Por ahí también más adelante en el pack está Joshua Furno que es el italiano mundialista También, entonces no es un mal equipo Pero creo que estos últimos dos partidos sí se viene un poquito a la baja Realmente eh, en lo personal A mí no me gusta Cecil África de fullback eh, Creo que no es la posición como que donde mejor lo han podido aprovechar eh, y bueno, a final de cuentas Seattle que viene a la alza también eh, tiene, el partido pasado fue bueno, este también fue bueno, se ven un poco más sólidos en la defensa eh, también al ataque lo hacen bien, entonces creo que van a tener mejores partidos, como ya lo habíamos comentado antes la temporada todavía era muy muy eh, acababa de empezar la temporada todavía es muy larga y vamos a ver hasta dónde les alcanza
0: Definitivamente, y sí, y, por, con, sí porque con los jugadores que tiene San Diego, y desafortunadamente, claro, la pérdida de, de Chris Rapshaw eh, en su primer partido, que otro igual que Lady el Samón, aunque Lady el Samón, claro, no sabemos qué tan mal será la cosa, eh, y él tuvo un problema con su rodilla, y Rapshaw tiene uno con el con el hombro. Eh, Te imaginas que Creo. es posible que le hubieran dado más competitividad okay. a, a Seattle.
1: Creo que nos estamos dando cuenta ahorita, como un paréntesis, lo de Ropshow y lo de Leguizamón. Creo que, o sea, creo que nos empezamos a dar cuenta de lo que, lo que afecta a la inactividad, ¿no? De, de primer partido de los dos, o sea, obviamente se mantienen entrenando y todo, pero no venían en un ambiente competitivo de, 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 de estar como en activo. Y en el primer partido, los dos, bueno, tienen este, lesiones que a nadie, a nadie se le desea. Pero bueno, eh, creo que se nota un poquito y se, y se nota ese tanto tiempo inactivos que estuvieron a lo mejor sin jugar eh, Y bueno, ahí está, a lo mejor no estaban todavía listos para el contacto en sí
0: Sí, honestamente, tengo, sí tengo que admitir que tiene mucha razón con eso, sí, es
1: muy, muy cierto
0: eso Bueno, entonces ya en, en este caso repasando las tablas, entonces en la costa este, que como mencionamos ya es la mejor tenemos a Nola en primero con 24 puntos cuatro 4 ganados, 2 perdidos y 1 en, en empate, luego tenemos a Nueva York que con todo y todo solamente, solamente se mantiene en segundo lugar con 23 puntos, 5 ganados 2 perdidos, luego ahí tenemos a Free Jacks ...con 21 puntos, 4 ganados, 3 perdidos... ...lo mismo que con Atlanta, 4 ganados, 3 perdidos... ...y 21 puntos, luego está Toronto... ...con 3 ganados y 5 perdidos... ...con 18, y finalmente tenemos... ...a DC con 2 ganados, 4 perdidos... ...y un empate... ...con, con Nola y con 15 puntos... Luego en la costa oeste tenemos a Los Ángeles, con 6 ganados, 1 perdido, por fin, y 31 puntos. Luego tenemos a Utah, eh, que está con 4 ganadas, 3 perdidos y 24 puntos. Luego está Austin, igual manera, 4 ganados, 3 perdidos, pero 22 puntos. Está San Diego con 2 ganados, 6 perdidos y 14. Luego tenemos a Houston con 2 ganados y 5 perdidos con 13. Y finalmente igual, 2 ganados, 5 perdidos, Seattle, pero con 11 puntos. Así que así está las tablas actualmente Entonces lo que es la, la próxima jornada La jornada número 9 Tenemos a Houston en casa contra Toronto Con Toronto obviamente buscando eh, la victoria Que, que nuevamente para... Eh, que, que necesitan, después de lo que pasó eh, en Atlanta, un juego que ya lo tenían garantizado y claro Houston ganando en, eh, eh, jugando en casa y también buscando una victoria más luego tenemos a uh, Gil Gronis contra Nueva York jugando en, en Austin Gil Gronis, obviamente, jugando en casa y ha sido muy competitivos ahí. Partidos que, queda, que, que los ganan por una patada final o un ensayo final. Así que sería muy bueno ver cómo Nueva York encara este, este tipo de contingente después del tipo de, 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 de victorias que tuvieron contra Gil Tinis. Eh, después tenemos a. Y, y claro, Gil Gronis eh, tomando venganza de lo que le ocurrió a, a su hermano menor. Luego ahí tenemos a Atlanta en casa contra eh, Free Jacks. Aquí, honestamente, veo que Atlanta lo más probable para ganarle a Free Freejax. Diltinis, eh, en eh, bueno, en casa entre comillas, porque van a estar jugando en el famoso SoFi Stadium, el, el hogar de dos equipos de fútbol americano, eh, eh, los Chargers de Los Ángeles y las Cabras o Rams de Los Ángeles de igual manera, de, de equipo de NFL. Eh, primer partido de rugby que se juega en SoFi Stadium. Así que buenísimo y se espera tener una gran una la audiencia más grande posible con esto del COVID. Y Tinis estoy más que seguro que van a ser muy competitivos y es posible que puedan ganarle a Utah. Luego tenemos a San Diego y, y Nola. Y San Diego en este caso va a estar jugando en el centro de entrenamiento de alto rendimiento de Chulavista. Donde juega, o oh, perdón, donde entrena eh, los equipos de, 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 de secciones de masculina y femenina de Rupia 7. Así que me imagino que está, estará muy buen el lugar ahí y finalmente tenemos a All Glory en casa jugando contra Seawoves eh, lo, todos los partidos se van a jugar el 15 de mayo y solamente para recalcar el 15 de mayo cae este sábado así que todo va a ocurrir el sábado así que un poquito difícil en relación a qué es lo que voy a ver, bueno lo dividir, creo que lo voy a dividir entre sábado estado de domingo para ver todos los partidos, bueno, entonces ya con eso dicho, César, vamos a hablar sobre las noticias que están ocurriendo dentro de, la, de las ligas, bueno honestamente, eh, Slar no tiene nada porque ya casi está por terminarse así que vamos a hablar directamente de lo que está ocurriendo con, eh, con eh, el Major League Rugby, así que primero comenzando con la costa este tenemos a Nueva Inglaterra que firma a un jugador escocés eh, Ewan Bromwell Brum, eh, eh, Que es, es un jugador Seleccionado de, Antiguo seleccionado Sub-17 y sub-18 de Escocia Que tiene un tiempo jugando en, Entre Australia y Nueva Zelanda De hecho su último su último Equipo fue Otago Y también tuvo un tiempo jugando con North Harvard eh, del, del, De la Copa eh, Miter 10 y, y no solamente jugador, pero durante el tiempo que estuvo eh, en Nueva Zelanda estuvo de entrenador de lo que dicen Strength and Conditioning. Que creo, que es, que, creo que es de rendimiento. Creo que ese es, es el término de ese tipo de entrenador. El caso es que eh, realmente vienen para eso. Oh, pero digo, también él, él viene en, en relación a eso, pero firma... Eh, nuevamente como jugador así que veremos qué tal no sé si tal vez haga el paso a, a hacer ese tipo de profesión con el equipo de Free Jacks eh, claro está como mencioné Tini va a estar jugando eh, con, eh, contra Utah Warriors en SoFi Stadium vamos a ver qué tal queda ese partido y creo que ese es el que se va a pasar por Televisión Nacional por CBS Sports así que si es así va a quedar muy bueno por Fox uno de los dos partidos pero uno de los dos canales luego tenemos obviamente ya mencioné a AJ Adatimu el, el, el Samoano que firmó Seattle de Western Force en Australia desafortunadamente West Western Force que no pudo pasar a la final del Super Rugby australiano, que por cierto felicidades a Queensland Reds que pudo vencer a, a Brombies. muy buen partido y honestamente merecido, yo tenía mucho tiempo que quería ver el equipo de, de, de Queensland ganarle al equipo de la capital y muy, muy, muy buen partido honestamente, me gustó bastante eh, pues esto, también te, tuvimos que Seattle eh, firmó un jugador que de hecho estuvo ahí eh, en, 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 de primera línea eh, Ben Landry que tuvo un tiempo fuera de, 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 de la liga, eh, la última vez que jugó fue eh, con, con New England así que bueno tenerlo nuevamente eh, Emily Rugby, jugador internacional con Estados Unidos, muy buen jugador que eh, estuvo buscando el sueño de fútbol americano, pero bueno, que se quede en rugby, que necesitamos más. Eh, luego tenemos que Diego firma a Ethan McVeigh, que es un, un, un medio scrum estadounidense eh, y realmente había muy poca información sobre él él viene de Saint Augustine High School, que es una, una, una secundaria local del área de San Diego Fuera de ahí estuvo tres años jugando en, en Cardiff Met Que es una, una, una universidad en Gales Y he escuchado que Cardiff Met fue uno de los mejores equipos universitarios de, 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 de Gales Así que no está nada mal Así que una muy buena firma Y obviamente San Diego que está, en, está necesitado de, de Medios Crumbs eh, Ya que Nate Osberg se lesionó Y Kalonichen solamente acaba de regresar de, de una lesión Así que con un jugador más sería muy bueno y finalmente eh, San Diego que confirma No solamente este partido que acabo de mencionar Y que van a jugar ahí en, en Chulavista Pero de hecho el, los dos partidos En casa, los próximos que ya se ave, Se avecinan eh, Se van a jugar directamente ahí En Chulavista eh, Así que este con, eh, con Enola Y el otro que van a tener eh, a ver, El siguiente va a ser Contra Hoy Houston En dos semanas, ese también se va a jugar ahí Perfecto, ya entonces fuera, ya eso todo en relación a Major League Rugby Ahora conversando sobre eh, noticias internacionales Así que primeramente César, hay que mencionarlo, claro está Que también te lo había mencionado fuera de la grabación eh, La convocación de jugadores del seleccionado mexicano de Rugby 7 Que ya se van a comenzar a, a, entre, a, ya, a meter, ma eh, meter mano en relación a lo que es las Olimpiadas
1: eh, Sí, este... Bueno este fin de semana pasado tuvimos la primera y pues no sé si decirle única concentración de las selecciones de México rumbo al repechaje Fueron alrededor de 30, y 30 jugadores más o menos eh, El sábado se llevó, la, la concentración consistió en, en parte, realmente está un poquito difícil la situación aquí en México la selección no se han podido juntar Esa es la primera vez que hay algún tipo de campamento Convocatoria como tal Todos juntos Entonces los dos días de convocatoria consistieron en partidos Entre, entre, entre equipos que el, el cuerpo técnico realizó Ahí este, Y bueno eh, A partir de ahí ya se van a ir dando diferentes deportes. La selección no se vuelve a juntar Hasta una semana antes del repechaje Como comenté aquí la situación está un poquito complicada Todavía en ese sentido entonces realmente nada más se van a juntar La selección nada más va a ser eh, Va a ser concentración eh, Me parece que una o dos veces Nada más Y bueno ya la importante es una semana Previa al, al repechaje Donde parece que se van a estar concentrando Ahí en la Ciudad de México eh, Realmente va a ser un torneo Muy difícil, hay selecciones de mucho nivel Este eh, Selecciones de mucho nivel en Que van a jugar ese torneo Sobre todo selecciones que vienen jugando eh, háblese de Uganda, Zimbabue Que están haciendo campamento con los Springboks en Sudáfrica O este, igual que Madagascar y Túnez En el Femenil eh, este, Chile que, está, que acaba de jugar Los invitacionales en Madrid y en Dubai, Igual que Francia este, Bueno, eh, entonces Va a ser un torneo muy difícil Mucho más que los anteriores Por la situación aquí en México no hemos tenido competencia En más de un año eh, No ha habido competencia oficial en más de un año No ha habido entrenamientos de selecciones este es el primer entrenamiento de selección presencial que se da... Más los que se dieron en cada ciudad... Que bueno, no fueron entrenamientos como tal, Sino fueron más visorías... Entonces, realmente... Eh, bueno, va a ser muy complicado... Eh, pero bueno, también la situación está, está difícil... Entonces, eh, ya la mayoría... Muchos de los jugadores... La mayoría de... Muchos de los convocados son jugadores... Que ya tienen pasado en selecciones nacionales... Sobre todo en la de Cebes, eh, Bueno... Siguiendo la lógica Muchos de los seleccionados de Sevens que eh, Estuvieron en el eh, En el World Week Challenge eh, Si no es que casi todos o todos Están en la convocatoria Lo cual es lógico porque bueno Son los mismos que han venido trabajando en los últimos años eh, Entonces Bueno, esperemos que Que queden los, los Mejores en, en la lista En las listas finales este, también con el, en, Por el lado del femenino también Ojalá este pues queden las las chicas las mejores las mejor preparadas y que se pueda dar un buen un buen papel en el repechaje a ver va a ser muy complicado pero bueno vamos a ver para qué nos da y, su,
0: y haciendo ahora que mencionas estos repechajes y de hacer de pasar de un punto a otro eh, el sorteo de repechaje de hecho se, se anunció por parte de de la World Rugby o a través del eh, de, del Comité Olímpico en caso es que el, el repechaje va a pasar directo, bueno, de hecho, no va a ser por el Corso Olímpico, entonces sí es por World Rugby en ese caso eh, bueno, el caso es que el repechaje este se va a, a jugar en el estadio eh, el estadio Luis II, Luis II de Mónaco eh, el 19 y 20 de junio Así que realmente en un, en un mes menos, Bueno, un mes un poquito más El caso es que en relación a lo que es el sorteo de hombres Tenemos en el grupo A Está México Junto con Irlanda, Samoa, Tonga, Zimbabue En el grupo B tenemos a Chile Francia, Hong Kong, Jamaica y Uganda En lo que es el femenino Tenemos en el grupo A Argentina, México, Rusia Samoa En el grupo B Jamaica, Kazajstán, Papua, Nueva Guinea y Túnez ...y en el grupo 3... ...tenemos a Colombia, Francia, Hong Kong y Madagascar... ...y, y bueno... ...están divididas las cosas... ...en lo que es mujeres... Eh, ...honestamente Rusia... ...viene con, de muy buena... Compet de muy, con muy buena co de competitividad ...así que obviamente... ...es eh, un, un equipo que yo me imagino que va a ganar... ...y va a llegar lo más probable a la final contra Francia... ...y de hecho... Eh, ...Rusia pudo vencer a, a las francesas... ...en el Madrid Sevens... ...que ocurrió ya hace un tiempo... Es posible que eso llegue a pasar nuevamente y sí que creo que Francia-Rusia va a llegar va a ser la final y, y veremos qué tal. Ya en lo que se trata de hombres, eh, Irlanda ha sido muy competitiva últimamente, pero claro, Francia le está pisando pisa los talones a todo el mundo. Honestamente, Irlanda es que le pisa los talones a Francia. Así que Francia ya es el, claramente el favorito, pero claro, está ahí puedes ver que de la nada un, un Samoa o Tonga viene con muy buena competitividad y pueda ganar. Y ni hablemos de los chilenos que últimamente han dado mucho de qué hablar. Eh, así que, como mencionaste anteriormente, César, no va a ser un, definitivamente no va a ser un torneo fácil para, 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 para ningún sexo, para las mujeres y los no hombres.
1: Sí, entonces sí, en parte sí es, pues los otros equipos vienen, vienen competencia, vienen jugando, vienen entrenando juntos, entonces bueno, esperemos dar el mejor, el mejor papel posible en este regreso a la actividad.
0: Y, y por cierto, también hay que mencionar que en este repechaje eh, masculino, eh, Brasil estaba incluido junto con, ¿Con, eh, China. con China, exactamente la República Popular China, específicamente China-Beijing, eh, no sé la razón de ellos porque salieron del torneo, pero Brasil decidió salir para enfocarse en la, en la clasificatoria al Mundial 2023, obviamente ya que viene, eh, ya pronto, ya de hecho estaremos conversando sobre ese tema, así que eh, Brasil no, no va a estar compitiendo, ya que sus mejores jugadores van a estar enfocados en el 15 en lugar del 7, así que una cosa también que hay que mencionar. Y ya que estamos hablando, por cierto, eh, de, de esto, de rugby 7, eh, eh, el, el equipo de Estados Unidos, la selección... Creo que masculino y femenina, creo que las dos eh, van a jugar en una serie de partidos contra Gran Bretaña e Irlanda. Y eso va a ocurrir, que tengo que ahora buscar la fecha exactamente. Eso va a ser para, sin llegar a encontrar esto, va a ser para el, bueno, de hecho va a ser para esta semana, va a ser para el 15 y el 16, 16 17. Así que el sábado, domingo y lunes, en este caso. Eh, entonces, Estados Unidos va a tener partido con Irlanda, Gran Bretaña, Irlanda, Gran Bretaña, Irlanda, Gran Bretaña. Así que veremos qué tal. Eh, viendo la selección eh, estadounidense, que, que, que estoy bastante familiarizado con los jugadores, eh, regresa Madison Hughes, el capitán, y Carlin Isles, el que se le ha dicho que es el, el jugador de rugby más rápido del mundo. No sé si todavía tiene ese título, claro está. Pero ellos dos regresan a, al al plantel después de que estuvieron fuera por un tiempo eh, luego tenemos a jugadores nuevos como por ejemplo Malakai Esdell de Houston Sabercats que ya le está dando de lleno a Rupia 7 a ver qué tal eh, también está ahí bueno de, de hecho de hecho honestamente todos los otros jugadores para mí son eh, ya tienen tiempo eh, sí porque está la puse, yo creo que estaba ahí anteriormente bueno entonces el único nuevo para mí sería Esdell ya los estaba ahí uno por cierto que no eh, está presente que no sé exactamente cuándo va a juntarse con el equipo es Nate Nerd. Para los que no lo conocen, Nate Ebner es un jugador que realmente comenzó en el rugby y luego hizo, una transfer eh, hizo la, eh, la transferencia a fútbol americano y, y juega safety o special teams, como se dice en inglés, no sé el término en español de eso porque es fútbol americano y jugó mucho tiempo para eh, los Patriotas de Nueva Inglaterra y ahora es 2020 firmó con mi equipo local, local entre comillas porque van en Nueva Jersey, que son los gigantes de Nueva York. El caso es que él tuvo. Eh, un tiempo con el equipo de Rugby 7 en la, en la Olimpiada de 2016, cuando quedaron en noveno lugar desafortunadamente, que por cierto metieron la pata ganando a la Argentina y todavía ando con un... ando con un coraje con ese partido, pero bueno, en todo caso el caso es que va a regresar para una segunda ocasión con el equipo de, de Rugby 7 vamos a ver qué tal, si es que llega a ir a Tokio, pero me encantaría ver eso, porque honestamente la historia de, de Dave Ebner en el Rugby es interesantísima definitivamente lo recomiendo pero bueno en eso es lo que estamos ya en ese caso pasando a más y ya también he hecho borrar esto acá también por cierto eh, bueno ya me suena así lo de los repichajes. entonces también quitar esto de una vez porque ya eso también lo habíamos conversado eh, también tenemos por cierto el calendario eh, para lo que es el, el torneo de Sudamérica Rugby obviamente rumbo a la Copa Mundial, entonces tenemos los partidos, a ver si ya voy a encontrar aquí estas cosas a ver, cosa, a ver. Pero entonces tenemos a Brasil que esto comenzando el 26 de junio, entonces tenemos Brasil contra Paraguay eh, luego tenemos a Colombia contra Chile el, en el, el 3 de julio y luego de ahí, el 11 de julio, los, 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 ambos ganadores se enfrentarán en el estadio Charrúa Y luego ingresa Uruguay a enfrentar el equipo de, de peor ranking de los dos Y se cierra el triangular en el, 25 de, el, 20, el, el domingo 25 de julio Con los Teros jugando contra el equipo de mejor ranking en ese caso Así que ahí veremos qué tal Pero, si, pero nuevamente, es Brasil contra Paraguay y luego tenemos Chile contra Colombia. Así que no está nada mal. ¿Algún comentario sobre este este triangular, eh, César?
1: Pues nada, eh, creo que es algo que hemos estado esperando mucho este año, sobre todo con la Superliga Americana. Eh, y bueno, creo que sí, el que hayan cambiado el formato cambia un poquito las cosas. Originalmente el formato era primero, para los que no, no tienen conocimiento, primero era un juego entre Colombia y Paraguay. Y el que ganara ya de ahí clasificaba al grupo de Brasil, de Chile y de Uruguay. Pero bueno, creo que ahora sí cambia las cosas. Eh, eh, no sé entre... Yo supongo que quisiera creer que los favoritos son Brasil sobre Paraguay. Y bueno, el juego de Chile y Colombia creo que está todavía un poquito más disparejo. Pero, pero creo que Colombia es un buen, es una buena oportunidad para demostrar lo que ha crecido. Y ver qué tan qué tan competitivo puede ser. Tomando en cuenta que ellos lo que quieren es jugar el Mundial. En, su plan es jugarlo en 10 años. Todavía no, pero... Eh, este bueno creo que yo tengo muchas ganas de ver el invitatorio. ojalá sean vamos a ver qué tanto han avanzado Colombia y, y a ver qué puede hacer Paraguay
0: sí honestamente eso es una cosa quiero que ver Brasil jugando con sus jugadores que últimamente fueron fue cobras jugando Paraguay con los poquitos jugadores que jugaron en Olimpia a ver qué tal yo me imagino que Brasil va a ganar y más que nada que va a jugar en casa y luego Chile que va a estar de aflito contra Colombia que va a ser la mayoría de los jugadores de Segnam contra la mayoría de los jugadores que pudieron jugar ahí de, de cafeteros y en Chile me imagino que van a ganar así que no sería muy difícil y ya luego obviamente el partido eh, contra eh, Uruguay ya ese es el, el que, define, que lo va a definir que yo me imagino que puede ser que es Chile contra Uruguay para la clasificación, al menos eso es lo que me imagino Así que ahí veremos qué tal Bueno, entonces ya continuando eh, Luego tenemos eh, lo que son Los partidos eh, de, la, de, de la ventana de, de, de julio, entonces Argentina va a jugar dos Partidos contra Gales Desafortunadamente no va a poder jugar En casa con esto lo de, de, de lo del COVID eh, Los partidos me ver exactamente cuándo que están eh, puestos están para el 10 y el 17 de julio creo que se está buscando un partido más el... a ver, creo que para el 3 de julio creo que es eh, tratando de ver si pueden jugar contra Georgia o contra otro, otro equipo más, a ver qué tal o con Escocia y Italia, no estoy muy seguro pero el caso es que actualmente está eso nuevamente dos partidos con Gales eh, uno uno tras de otro, así que no está nada mal por eso. Luego de ahí está eh, Estados Unidos, que anunció que va a tener una gira eh, por Inglaterra e Irlanda. Eh, va a jugar su primer partido en el día de la independencia, que es el 4 de julio, un domingo, contra Inglaterra. Y qué bueno por cierto, y qué, es, qué buenísimo es jugar un, en el, eh, jugar un partido en Inglaterra en el día de independencia de Estados Unidos. Qué buenísimo, honestamente. Voy a, voy a salir más patriota de lo que soy, honestamente, ese día. Y luego, el 10 de julio, van a jugar contra Irlanda, un, un país que tiene mucha historia contra, con, con Estados Unidos por esto de la. De, de, de la eh, de, la, este, de, la, de la hambruna irlandesa, de, de, de las papas y esos así que honestamente mucha historia entre esos, dos, entre esos países luego de ahí tenemos a Canadá que va a jugar contra Gales e Irlanda y estos partidos van a ser el 3 de, el 3 de julio contra, contra Gales y el 10 de julio contra Inglaterra y, y honestamente dos, eh, dos componentes de alto rendimiento para Estados Unidos y Canadá eh, obviamente estos van a ser partidos que se van a jugar durante la durante el tiempo que está jugando Major League Rugby así que algunos jugadores van a, desafortunadamente van a tener que perder tiempo en la liga para poder jugar con la selección, pero bueno, claro está esto no es una cosa que ocurra siempre y, y finalmente, ya para finalizar, tenemos la firma de Tomás Lesana, el tercera línea, que estuvo jugando con Western Force eh, que firmó con Scarlets de, de, de Escocia, perdón, Escocia, de Gales perdón, y bueno ahí se une un argentino más y a, al, al pro al, al pro 14 eh, el pro 14 rainbow cup como se llama ahora mismo la, 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 la el torneo actualmente ahora que agregó agregaron a los jugadores estos eh, de este de bueno, los equipos estos de de Sudáfrica Sí, exactamente, sí, casi, casi me olvidaba eso Bueno, entonces ya Y sí, esos ya serían las noticias eh, Correspondientes, por pues, cierto, el calendario completo eh, De los partidos de, durante, la, de, eh, durante la Ventana de julio, incluyendo también los Calificativos también eh, fue, Salieron eh, por parte de World Rugby Eso incluye los partidos De, de Rugby Europe, donde va a estar jugando Bélgica contra eh, Países Bajos, para ver cuál es el, el Equipo que pasa eh, ya para los seis del de, de Rugby Europe Championship para el 2022. Obviamente, tenemos también el, el tour o la gira de los British and Irish Lions, los leones británicos e irlandeses, que ya está pronto eh, por pasar. Y ya, por cierto, ya se anunciaron los jugadores. Eh, ya, de hecho, durante eh, una cosa también, pues, eh, oyentes, para que sepan, en julio, eh, César y yo tenemos planeado crear un concepto similar. De jugadores, eh, de jugadores americanos en un equipo así de estilo, estilo Lions. No sé, no, creo que lo vamos a hacer tal vez eh, un Lions norte, norteamericano y uno sudamericano y luego tal vez un, un junto de América Norte y Sur a ver qué tal, creo que es una muy buena idea, así que tenemos un, un episodio especial sobre eso, así que para que estén tanto de eso que se, lo que se viene. Eh, y, y bueno, fuera de eso, obviamente también eh, tenemos el partido de, de España, Rusia, que también se va a jugar. Eso va a ser el 13 de julio. A ver si también hablamos, conversamos un poquito sobre eso. Y también los partidos de la Copa eh, Rupi África, que obviamente que va a ser calificativo de igual manera. Y ahí van a estar jugando Namibia, Costa de Marfil, Kenia, Senegal. Eh, también ahí va a estar eh, Madagascar, Senegal, Zambia. Y creo que eso va a Yo sí, yo creo que eso son todos los Ay, y, y Uganda también. Creo que eso se me falta y Zambia creo que no sé si Zambia lo mencioné en todo caso también se lo va a jugar Argelia también de igual manera y sí yo creo que ya son todos porque son muchos muchos mucho de los equipos pues, estos africanos bueno entonces yo creo que ya con eso queridos oyentes ya hemos llegado ya por fin al final de este episodio eh, número 53 de en la Melepocas así que muchísimas gracias a todos por escuchar eh, de hecho esto dio más, más de lo que yo esperaba honestamente pensaba que íbamos a terminar más, más de, de lo más temprano de lo usual incluyendo el episodio de la semana pasada pero bueno se dio más de lo que honestamente con esto de la superliga se alargó más de lo que pensaba bueno entonces ya saben que los oyentes como siempre nos pueden escuchar pues por, bueno, obviamente por, eh, ya sea eh, por Apple Podcast, Spotify, eh, eh, por eBooks, otros lugares más eh, donde nos pueden escuchar. Y en las redes sociales nos pueden seguir directamente por el Twitter, eh, arroba en la melee, y también por Facebook de igual manera, por arroba en la melee Podcast. Eh, también, además de eso... Eh, a ver sí bueno, yo creo que ese sería todo eh, y claro está, nos pueden enviar un correo electrónico por en la mele eh, eh, en la gmail.com si desean enviarnos un correo electrónico también lo pueden hacer, perfecto, entonces ¿algún comentario más hermano antes
1: de finalizar? Eh, nada, pues gracias a todos por escucharnos este otra vez a los que a los nuevos a los que ya nos han escuchado a los que nos uh -huh. escuchan de lugares raros de por allá de por y todos esos países que este, no teníamos ni idea que nos escuchaban entonces, pues aquí estaremos este, la siguiente semana también para seguir analizando la MLR. Y bueno, ya vienen las eliminatorias, la ventana internacional. Entonces vamos a ver. Sí, Se ¿Vienen buenas semanas?
0: Sí, definitivamente. Muchas cosas hay que conversar, así que creo que vamos a andar buen contenido, aún después de, de que se finalice la Superliga americana Ruby, después de rugby, que por cierto ya estaremos conversando sobre la final o, eh, en Jaguars-Peñarol, que va a estar muy buena me imagino o al menos eso es lo que quiero imaginar y claro está, y obviamente estaremos hablando sobre la, eh, la fecha número 9 de Melody Cruella aquí así que en ese caso, César, gracias por acompañarme nos estaremos conversando ya para la siguiente semana y ustedes, nuestros queridos oyentes nos estarán escuchando también para la próxima Pasemos un buen día